0: 嗨， hey, 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是十月一号的，现在是下午五点零九分。好，那一样开场，先聊一下。哎、欸，那今天刚好适逢中秋佳节，所以就先祝在这边祝大家中秋节快乐啊！希望大家烤肉，哎、欸，吃得健康一点，不要吃太胖，太胖对身体不好。好。那呃，先小聊一件事情哈，就是呃，录节目到现在啊，我本来以为啦，以为是应该是没有几个人会听，啊，虽然实际上听的人也不多啊，可是比我想象中的要多一点，就是我看那个后台的数据啊，发现说其实我们呃有会收听这个节目的人。大概会有十几个，那这十几个人就收听，但是似乎都嗯没有什么留言呐、啊，所以我是很期待说跟真的有在听的听众能够有多一点的交流，好、哦，就我们人虽少嘛，不过就也是骨癌的万分之一啊，呃，然后听说骨癌都是随便都是几十万人在收听啊。那、啊、我们我们十几个也算是他的万分之一，也还行，好、哦，那而且我发现很妙一件事情就是，哎、欸，我看那个他会分析，就是，呃、欸，来听的人的地区在哪里，那当然台湾是一定会有嘛，哦，可我发现竟然会有美国跟澳洲的 IP， 而且那个美国的 IP 竟然有将近一半，啊，我是不知道说，哎、欸，真的有美国的朋友会。听我们这种台湾的小节目嘛，不晓得了。好，好了，那总之就是，呃，希望真的有听的朋友呢，可以呃多多来留言，或者是在那个 Apple p o c k e t 上面给我们一些评价、支教。哦，那当然，如果能给个五星，赏个五星是最好的了。好，那就在这边先谢谢大家。哦，谢谢愿意收听的，呃，这十几位朋友，真的很谢谢你们。好，那诶、欸，讲到朋友这件事啊，就想到我上个礼拜，呃，跟几个朋友去打球啊，然后打完球之后，因为我们有打球里面有两个朋友，他们是从外地过来的，然后我们就说想要吃牛肉卤啊，哦，那本来是要吃我家附近的那个三大牛肉卤，哦，那因为。那一天来的时候，刚好他们在公休啊，好像说连续休个几天吧，所以就后来就没有吃。然后我们就跑去那个另外一间阿裕牛肉卤，哇、哦，那这个阿裕牛肉卤呢，其实是算老店的啦，哦，它的店的地点呢是在台南仁德的忠贞路，哦，那那个是老店，哦，不过我们去吃的是另外一间，呃，前阵子刚开的新店。那那个新的店是在也是仁德，然后那边好像叫什么昆仑路吧，所以那间店叫昆仑店。哦，那这个不管是旧的店还是新的店，那生意都是好到一个不行啊。哎，所以刚好去吃，然后等了好一阵子，就来跟大家分享一下，我个人觉得台南非常值得跟外地好朋友推荐的食物，那就是牛肉卤。哦，那今天介绍这一个阿裕牛肉卤呢，它现在新的店，呃，是跟旧的店的风格是完全不一样的。哦，旧的店就是我们很常看到那种台式的火锅店啊，反正就是比较旧一点，然后里面其实也有一点点拥挤，那内部是没有什么装潢的哈，所以就是呃，我们可以想象得到那种台湾老店的那种感觉。哦，那这个新店就不一样。那、啊、新店它花了很多功夫在装潢上面，而且占地真的还蛮大的。哦，你如果从外面进去的话，光停车的位置至少就有几十个吧。哦，啊，虽然是有几十个，可是我们去的时候真的还是挺满满的。而且那天是平日，我们是平日的晚上去吃的。哦，那为什么会特地去吃这间店呢？因为这间店它的。呃，汤头我觉得是蛮厉害的。以其他的呃牛肉乳来说的话，呃，有些牛肉乳它就是比较简单，哦，它就真的就是熬那个呃，可能牛牛骨啊，或者是其他的东西，然后去去带出那个牛的鲜味。那可是阿玉这个，我猜啦，它里面应该是有加一些水果或什么，就是它的汤会有一个。呃，很浓郁的甜味，它、啊、那个甜味就是会让你忍不住多喝好几口汤。对，那阿玉的另外一个特色呢，就是他的老板娘，呃，旧店的才会有了，新的店我们去吃是碰不到。哦，旧的店在吃的时候啊，你如果那个肉片啊放太久，老板娘都会出来念你，你就觉得说啊，这个肉不用涮太久，你就放进去一二三三秒，你就可以起来吃。了。哦，我也我也因为这样被教育啊，后来就也蛮习惯这样吃的。可是有些人可能不喜欢那么，就是比较带点呃血色的肉片，所以他可能就会算久一点哦，那这个也是他的另外一个特色。对，好，那这间店的生意的好的程度到底有多好呢？我来这样形容好了，我他呃在他刚开的时候，我带我老婆还有小孩去吃啊。那我记得我们那时候去的时候，大概是中午应该接近十二点的时候吧。那那时候就就留电话、零号码牌，然后后来我们等等等，等了大概快应该有快三个小时，才终于轮到我们进去吃。然后我们进去吃的时候，要点那个肉嘛，啊、呃，本来想说，哎、欸，那个肉应该就可以一直点了，所以我们第一次没有点够，就大概点个可能五六盘吧。哦，然后点完就开始吃嘛，然后肉吃的差不多的时候，就觉得哎意犹未尽，想要吃，在在家点的时候，那个店员就已经跟你说啊，不行，师傅休息了，不能点。所以我们等于是光等待的时间呢、啊，就已经等到那个师傅快要下班了，所以你就可以想象那个生意真的是好到一个夸张。那就连我上礼拜跟朋友去吃的那时候也是啊，平日的晚上。我比他，我比朋友他们晚到，因为我先绕绕回我家放个东西，然后再出门。啊，去跟他们碰面的时候，我还是等了快一个小时才进去，所以就大家就可以知道这个台南牛肉卤生意好的店是蛮可怕的。好，那所以就刚好想到吃这间店啊，所以就推荐给大家。那就是呃，如果大家有机会来台南的话，可以去试试看。哦，如果你想要尝试那种在老店里面的 feel 啊，那你就可以去他的原本的第一间店，好，忠贞路那间店。那、啊、如果你想要尝试一下那种呃文青风格啊，就是让你啊坐得很舒服，然后还可以拍几张完美照的店面的话，那就去他新的昆仑店。好、哦，好，总之太南牛肉卤棒棒。好，那推荐今天先推荐这一间给大家，阿裕牛肉卤，汤头很赞，然后肉很饱。算三秒就可以了，不要算太多啊，不要算太久，不然会太老。好、啊，好，大概是这样了啊。牛肉卤，那在这边讲到这个钱呐啊,啊，牛肉卤很花钱嘛，那就让我想到我们之前几集的节目里面，我们都有聊过一个话题哦、啊，普筛。那当然最近比较没有人在喊这个了啦。哦、啊，不过因为刚好我这几天。就看到一个香港的新闻呐、啊，那、呃、然后就他也是关于普筛的，好、哦，那这个就跟大家分享一下，算是一个普筛的完结篇吧，哦，就是香港它是真的去做了一个蛮大规模的普筛，哦，可能没有全部啦，可是它筛的样本数有178万个。好，那如果以人数来说的话，这个算是一个蛮大的数字，哦，应该已经占了香港总人口一定的比例了。好，那他做这个178万个样本的筛检呢，花了20亿，好，那砸了这么多钱呢，到底找到多少个病例呢？哦，经过他们努力不懈的筛检之后呢，一共找出了42个病例，啊，所以。一百七十八万分之四十二，而这四十二个搞不好里面还有几个是呃所谓的伪阳性，然后除了这四十二个以外的将近一百七十八万个人，搞不好里面也常有所谓的伪阴性。好，所以我们到底花的香港到底花这二十亿呢？呃，意义在哪里？还懂了。好，对，反正就算是。帮我们台湾带来一个很好的解答了。说是在，以台湾现在这个盛行率那么低的情况之下呢，是真的不需要补筛了。好、哦，那未来不一定。哦、我们当然都是视情况去调整我们的做法。好、哦，但现在真的不需要。所以，如果还有人在说补筛的话，把香港这个例子说给他听：一百七十八万个人只筛出四十二个，还花了二十亿。二十亿可以做很多事啊，大哥。哎、所以。就这样了、啊，普筛。好，那讲完香港的普筛呢，呃，就来讲讲台湾的一些政治议题啦。哈。啊，我想要先讲一个东西，就是前阵子我们的台湾的立院、立法院、呃，又开议了，所以就是新的一期的会期又开始了。好，那新的会期开始呢？呃，我先说，我不是政治专业人士啊，所以这可能后面会有一些讲错的地方，好、哦，那大家就不要太介意、呃，就是他们好像立法院就会有分各个不同的委员会，好、哦，那当然委员会里面呢就会有比较主要要召开会议的这个招委，就好像他是可以呃决定要排什么会议的，算是委员会里面的一个类似组长的角色吧。看起来了哦，这边我可能有说错，但总之呢，它就是一个一个需要选出来的东西。好，那各个委员会的招委呢，这次的选举啊，大部分的委员会都是呈现一蓝一绿的状态。好，那因为一蓝一绿的关系啊，大家就开始找战犯了，就说为什么不是蓝或为什么不是绿？好，就这样找战犯，他就找战犯找一找啊，他们就找到了。一些小党的人的身上，好、哦，啊，最主要被拖出来编的两个政党呢，就是呃时代力量还有民众党，哦，那这两个党就，诶、呃，一边好像比较看起来啦，比较普遍的分法，哦，就是呃对蓝的来说，他就说啊，那个时代力量根本都是小绿，哦，他们。就只有支持民进党而已，哦，那绿色这边的人，民进党这边的支持民进党的人就说啊，那民众党啊，其实根本就是国民党的附水组织啊，他们什么都支持国民党啊，哦，那这说出来的话都不是很好听啊。哈、哦。那、啊、我自己在看这件事啊，我觉得其实说实在，这个就是小党的悲哀啦。哦，这些小党。不管再怎么努力，其实他们都不太可能集中选票让自己成为超委嘛，所以他们一定是去呃支持他们他们认为立场相近的人啊，好未必完全支持这个政党啊，他可能是认同他的某部分立场，或或者是认同这个人哦、啊，或怎么样不晓得，哦、啊，总之他们就是会会，我觉得就是依据立场在选择了、啊。那我觉得有时候大家就是，诶、欸，以站在大大蓝大绿的角角色去看这些事情的时候，就会用一个很狭隘的眼光去解读他们的投票。我、哦、就不是说单纯在立场上看，他们就会觉得说，哎、欸，好像你就是等同你投这个党当招委，你就等同是那个党一样。哦，那我觉得有时候解释的方式也非常的，就是。不合乎情理啦，怎么说呢？好像比如说，民众党啊，他我忘记哪个委员会了哈。总之就某某委员会的招委选举，那它里面好像是三个民众党的在投票，啊有两个是投国民党，啊一个是就投自己，要等于投废票了哈。那他们就说，哎，好像这是不同的委员会，好，不管怎么样，反正投民众党投国民党的，那支持那个民进党的就骂，啊，就说啊，你们这个根本就等于是在支持国民党。然后我觉得比较夸张的是，那个投自己的人，他很可能就单纯只是觉得啊，蓝的招委我也不喜欢，啊，绿的招委我也不喜欢。然后这两个政党的立场跟我好像又不太一样，所以我就投废票。搞不好了，我不晓得，因为我不是他。好啊，结果人家投废票选自己，也有人要骂他，就说，哎，你这个就是因为你投废票，然后导致那个。呃，国民党的票数比较多，所以他们就当上招委了。好、哦，所以我不知道，我觉得蛮可怜的，就做什么都不对，连投废票也不对。啊、哦，好，那这个是呃绿的看蓝的部分，好、啊，我们看蓝的，反过来来看蓝的看绿的。好、哦，就呃一些时代力量的人，他们可能在招委的部分有支持了民众党的人。然后就有人说这些人是小绿，哦、那其中，呃，算吵的骂的最夸张的，就是时代力量有一个不分区的立委，哦，就是呃，我们都说小灯泡妈妈嘛，因为她之前呃，就是因为小灯泡这个事件，呃，让大家都认识她的，哦，那就王婉谕女士啊，这个王立伟呢，因为他投招委的时候呢，他支持了民进党，而且我我们那个核能终结者的天下第一美男子哦，黄世修先生哦，就吐条了哈，哦，他就在他的 Facebook 上面 p 剖文说，以后不要再叫王婉玉小灯泡妈妈，以后请叫她小绿灯妈妈，因为她就是小绿，她只支持民进党。哦，那这个当然说实在的啦，是一个非常地狱的说法。毕竟小灯泡这个事件啊，说实在的，对王女士来说，应该是她一辈子永远的痛啊。哦，那这个事情，其实只要你是呃身为人家的父母，或甚至你不用当父母，你只要是一个人，应该都知道说，这个绝对是人家一辈子永远的痛。是永远都没有办法完全复原的伤口。哦，那之前就有那个李莱西就已经在那边说什么什么要把人家小灯泡的头踢走还什么的，反正也是很地狱啊，就讲这些无谓不為。我觉得说你今天要说人家是小绿，你就说他是小绿嘛，你为什么又要扯到小灯泡这件事情呢？哦，那当然说实在的，我觉得很多时候立场不同，大家在。呃，给予事件的宽容就会有所不同。哦，像我 Facebook 的好友，嗯，有一个我的观察啦，他可能是稍微比较偏向国民党的，他就觉得这件事情没什么，他就说啊，反正人生的伤痛就是会不断的被提醒啊，这是刚好而已啊。哦，那我自己就不太能认同这样的说法了，因为我自己有三个小孩。我很难想象我的其中一个小孩在我的面前被人家把头砍掉了，我之后还能不能够复原过来？哦，所以在这一点方面，我个人是相当钦佩王女士的。哦，因为那时候我真的印象很深刻，发生这件事情过后没有多久，记者去采访他的时候，他居然是在跟记者聊废死这件事情。我觉得这真的很。厉害，到这种时候还有办法保持理性，所以我觉得这个妈妈真的是非常的不简单呐、啊。那尤其是她在一些专访，其实有提到说，就是人生只能往前看啊。我觉得这点跟那个上一期节目我们有聊到天冷嘛，那跟天冷里面讲的其实就很像，很多事情发生了就是发生了，我们没有办法去。挽救那个已经发生的事情了，所以我们只能往前看呢，看我们能做什么去预防它。所以我想，王女士她重振有很大一部分的原因，应该是就是希望能够打造更好的社会环境，就希望小灯泡这样的惨案不要再发生了。那同时，我想她应该也希望。就是借由他的从政，能够塑造更好的呃环境，让大家在育儿这件事情上面可以更轻松快乐一点。好，这是我个人的观察了，我的感觉。好，那当然我的 F B 朋友里面有一些人，他是在呃实力里面算有工作的。好，那他们他们就。我刚好看到他 Facebook 有 PO 啦，就是就是有点生气，生气嘛，在骂那个黄世修啊。哦，那他的骂法我也没有很同意啊。哦，因为他就有点针对学历啊，他就说啊，那王王王女士她是啊什么什么样的学历，然后黄世修是什么什么样的学历，哦，大概类似像这样说，你今天轮得到你来羞辱他吗？你有什么资格之类的？哦，那我自己是觉得说。学历是一回事啊，那、啊，嗯，就黄世修这个行为让人讨厌是，就是他的行为，呃，但是跟他的学历没有关系。即使今天他是从国外回来的，拥有非常亮眼的学历光环，但我想他说出一样的话，还是会很让人愤怒了，对啊。所以，反正就这个招尾之战啊，就感觉到小党其实蛮也蛮可怜的啦。哦，稍微比较赞同某个政党，就会说是他的附水组织啊，不然就说人家是什么小绿啊、小蓝啊，什么支持叉叉党，就是支持圈圈党这样子。我、哦、我是觉得不需要这样，因为台湾是目前是多党的政治嘛。那我觉得多党的政治之下，大家都给。小党一些鼓励啊，如果这些小党刚好有你喜欢，那你就就支持他嘛。啊，你不支持他，你喜欢大党，那也不需要这样子去羞辱他。你看这样一样都是小党啊，投绿的也被骂，投蓝的也被骂啊，所以要怎样都不要投票然后有啊，都不要投票也被骂，对啊，所以这个真的是就是一个立场上的选择，他们当然是投给他们比较接近立场的人。所以大概是这样啦，这个就是近期的招尾之战。好，那讲到这个战啊，就想到战争啊。哦，那战争，呃，也是我们今天这一集的话题啊。啊，不过在进入话题之前呢、啊，就想到最近我们那个本市市长啊，黄伟哲先生，我们唐氏市,市长黄伟哲先生呢。哎，刚好看到他的一个新闻，这新闻很小，因为其实没有在网络上有引起太多的讨论。可是我看到这个新闻的时候，我算是有一点点吓到了。哦，就是呃，因为最近台海不太平静嘛，那可能就是有讨论到这个美军哦，我们是不是能够邀请美军来台湾驻军这样子？好，那我不知道别人的立场怎么样，但以我的立场是，如果负担得起的话，其实应该要邀请他们来驻军呐、啊。好，那这个我等一下再说为什么。呃，我就那我现在就先说我们唐氏市,市长黄先生的高见。哦，他的意思是说呢，就是因为美军的军费很贵。哦，当然啦、啊，你想看人家从那么远的地方来，然后带那么多有两个士兵跟。那个配备，哦，绝对不会便宜的嘛，哦，所以他说，因为这个美军的军费很贵，他是建议不要啦，好、哦，那这时候我就要举另外一个例子啊，有一个国家叫做波兰，哦，以前我们读大学的时候，曾经有个坡坡之乱，哦，就是，呃，那时候有很多医生的小孩，他们在台湾考不上医科，就跑去波兰考，然后。然后在波兰接受非常不扎实的训练，他回台湾在就利用波兰的这个学历来台湾当医生这样子，好，然后就说这些人都是破破啦，哈，好，那总之呢，就是波兰这个国家呢，他们的国民的财力啊，比台湾还要差，好，以财力来说啦，简单来说就是比台湾还要穷的国家。哦，那但是这个国家在邀请美军来驻军这件事情上面是不手软的、哦，人家可是砸了大钱邀请美军去驻军啊，所以这时候我就不禁想问一个问题啊，如果连比台湾穷的波兰都知道要砸钱砸保护费，请拳头大的人来保护你了，为什么我们台湾不这么做呢？那我现在来说说看，为什么我赞成这么做的理由？因为很简单，第一个，你有美军的驻军在这里，其实有一个象征的意义，就是我这边有美国人在撑腰，哦，这是非常明确的象征哦，哦，不是那种打打嘴炮说，哦，美国人呃对我们很好，会来帮我们，不是，他是真的在台湾有军队，啊、哦，这是第一个他的实质的象征意义，然后第二个是。如果今天中国真的对台湾发动攻势，那在台湾有美军的情况之下，美国还能不派兵来救援吗？哦，这是第二个我觉得实质上很重要的意义。我们伟大的马前总统就说：“首战即终战，美国人不会来救你。”对啊，如果说实在的，台湾这边。没有美军的话，美军到底会不会来，真的是一个问号了。好，那首战是不是终战，这个就不一定了。可是，就像马英九说的，如果嗯台湾都没有什么呃足以让美军派派军队来援助的原因的话，那他到底为什么要来？来的机会会多大呢？所以在这边，我是不是很赞同我们唐氏市,市长的言论呢？哈，就我觉得说，如果可以的话，如果国家负担得起，那我相信波兰负担得起，台湾应该也负担得起啦。好，就是美国也同意的话，在台湾有一支美国的驻军，我觉得是很棒的一件事情。那好，那讲到市长的话呢？刚好又有另外一个跟市长有关的话题，也顺便在这边跟大家聊一下。呃，就是，呃，前应该也是这几天的新闻啊，就是好像有个国际的组织啊，叫做什么市长联盟啊之类的啦。哦，好，那这个市长联盟呢，它看起来应该是就是直辖市的才会参加。哦，所以反正我们台湾的六都哦是有列在里面的，可是他列这六都的时候呢，把这六都的国籍啊上面都是写 China， 好、哦，那写 China 的话就代表是中国嘛，哈，好，这個、应该是没有什么好争议，反正就是意思说这些都是中国的城市啊、哦，所以我们这个六都的市长呢，他们就发表了一个联合的声明，好、哦，意思就是说这个。我们不是中国的一个 city 啊、哦，所以他们反正就说他们不是中国的一个市长这样子哈，啊、哦，所以这个是看起来是朝野共识啊，因为连那个呃呃那个新北侯友谊嘛，哦，台中的卢秀燕哦，他们也都加入这个共同声明的行列，哦，总之呢就是站出来说我们不是 China， 好、哦，那经过他们努力不懈的抗争之后呢？后来这个市长联盟啊，他们就出来说啊，因为呃什么什么行政上的错误啊，还是什么，反正就随便找个不像理由的理由，说所以不小心把他们打成 China， 所以之后呢就改成了 Chinese Taipei。好，那改成 Chinese Taipei 之后呢，这個、各大媒体啊，还有网络上，大家就说哦，抗争成功了，哇，果然是啊、呃，很棒啊，这样之类的。而我自己在看。我看到 Chinese Taipei 的时候，我不知道啦。反正算这个 Chinese Taipei 是因为这个所谓啊，好像洛桑协议的关系，哦、啊，所以就必须得要这样称呼嘛。所以我们在很多国际的呃场合啊，都国际上都会标 Chinese Taipei。嗯，那我自己在看呢、啊。我的感觉是 ，China 跟 Chinese Taipei 有差很多嘛？啊、oh, ，China 中国 ，Chinese Taipei 中华台北，这个下面的中文是说给我们自己爽的、啊。你如果问 China 跟 Chinese 是不是同一个国家，搞不好人家在看也是觉得说，哦、oh, ，China Chinese t a i p e i the same， 两个都是一样代表中国。啊、oh, ，我所以我自己是觉得说。没有办法争取用台湾，真的很可惜啊！其实想一想 ，China 中国，他们对台湾的方式一直就是利用他们在经济上的优势，就是要求各大呃一些商业行为啊、国际场啊，都是不能够让我们用用台湾嘛，或 Chinese Taipei， 反正就是他们都都会很直接要求说，我们就是 China 的一部分这样。所以就我们的国家就要标 China， 哦，那我觉得反正他们都那么压霸了，那我们干脆也无赖回去嘛。哦，反正就说就是台湾嘛，虽然现在是没有台湾国这个东西啊，但是反正大家在问 Where are you from 的时候，我们也都是回答台湾啊，所以我真心的希望啊，嗯，有一天在一些国际的场合，我们可以看到我们的 country 国家。标示的地方是台湾，不要再是什么 fucking Chinese Taipei。那 Chinese Taipei 到底是三小、啊？然后最好笑的是这个是什么什么市长联盟？然后你就看 Chinese Taipei 的 Taipei， 什么鬼啊？那 Chinese Taipei 的高雄 ，Chinese Taipei 的台南，这三小、啊，我不知道我自己看，我真的是觉得这个是很荒唐的一件事情、啊、然后我们这样。只是把 China 改成 Chinese Taipei， 就在那边沾沾自喜，但搞不好外国人看，觉得 Chinese Taipei 也是 China 的一部分呢、啊。哦，只是不知道为什么要特别标示 Chinese t a i 台北，哦，反正就英文上、中文上来看，都是很可笑的一件事啊。对啊，好，那既然讲到这个国际的东西啊，啊，就顺便也聊一下，诶、欸，在上个礼拜。某一天，呃，应该也是前几天而已啦。就是我的粉丝团里面，我们我有一篇贴文是在讲这个，呃，陈玉珍的那个在讲外交部的事情。哦、呃，反正就是好像在说，呃，他不知道是咨询还是什么时候啦，总之就是外交部长他就说，目前没有要跟美国建交的打算。那陈、呃、玉珍就说：“啊，你这样不是就很像你追不到林志玲，那、啊、你就说你没有要追林志玲一样吗？哦，那当然说是在他的这个比喻是政治不正确啦。可是说真的，我自己的感觉还蛮蛮接近他说的这个想法。哦，好，那总总之这件事情我就铺在粉丝团上面的啦，那为什么现在会拿出来讲？就是刚好下面有看到，呃，有我们的粉丝有留言。那他的一个留言是在说，他写的蛮长的啦，但大意就是说，呃、欸，因为，呃、欸，我们的，呃、欸，对面的中国随时都想要打过来嘛，好、哦、啊，所以如果你说你想要跟美国建交，中国可能就会用这个理由来攻打台湾这样，好、哦，那所以他认为外交部长这个说法非常的聪明，嗯很有智慧这样子，好、哦，那我说说我自己的想法了。其实说实在的，中国这种压霸的国家，他想要侵略你是不需要任何理由的。哦，你想想看，他飞机要飞过来，有需要什么理由吗？不一定啊，他想飞就飞啊。哦，或许背后有他的原因啊，但反正他想做什么他就做嘛。他没有在管国际的想法，也没有在管。台湾人的感受的，哦，所以你今天你说建交，他可能会攻打你；他换个角度说，你说不建交，他是不是也可以攻打你？就是、说反正你也没有跟美国建交啊，那我们就来内战一下吧。哦、因为以呃中华民国宪法来说，我们的国土是包含了中国啊、哦，所以他也可以说我们在内战呢、啊。啊，总之就是，我觉得他就像个恶老板一样，老板今天要 fire 你的时候，有时候理由就是乱凹嘛，他乱凹他就 fire 你了，他就跟中国一样啊，中国要打你，真的有需要什么理由吗？好、哦，那当然说是在，站在外交部长这个角色，他要谨慎一点也是很 OK 的啦。哦，只是说真的，站站在我自己的立场，哦，我不敢说我是什么台派。可是我很希望是我们能够是一个，就是有一个正式对外正常一点的名称，国家的名称。所以我很希望台湾可以跨一大步，我们可以跨出去跟国际说，就我们真的就是一个国家嘛？我们跟 China 的关系没有你想那么深哦之类的哦，就像瓜吉说的，呃，很多事情是不会一触可及的哈。哦可是，如果我们在做任何的选择跟决定的时候呢，我们朝向某一个方向努力迈进的话，那其实就会随着时间更接近我们的目标。对啊，所以反正就我是希望，我我很期盼我们的外交是能够更积极的。呜、哦，录了34分钟，哎，现在五点四十几分。哎、欸，小弟这边要先暂停一下，因为我要先去倒个乐色啊。倒完乐色回来，我们就继续进入今天的主题。好，就多玛蒂哦。好，各位亲爱的朋友，我回来了。啊，虽然大家感觉好像只过了一秒钟，可是对我来说已经过了差不多二三十分钟有了。好，而且有点喘，因为我录音的地方在四哦。然后就啪啪啪啪爬上来四楼，所以年纪真的是有了。啊，为什么倒个乐圾到了三十分钟？因为我倒完乐圾，像说衣服刚洗好，就顺便把衣服都晒一晒。那为什么要晒衣服呢？哦，这个这边没有任何的那个呃性别不平等。哦，只是平常我算是被宠坏的男人啊，就是因为我跟我的岳母住在一起，那我岳母很疼我，所以她都会。就是帮忙把衣服晒好。那不过因为今天四连假嘛，那四连假我老婆就带小朋友，还有我岳母就回娘家去了。好，那我老婆娘家在花莲，所以我接下来有三四天都是，呃，处于一个单身的状态。哎，那为什么我可以不用回去呢？啊，因为之前几集有讲嘛，就是我目前有在上一个证照的课程。那这证照的课程呢，它就是六日在上课，也没有因为有连假或怎么样就暂停，对，大概是这样了哈。所以总之呢，就哦好喘，不好意思让你们听到我的焦喘声了。好，那我就直接进入我们的今天的主题了。好，那今天的主题其实主要就是要聊关于我们。呃，跟中国之间目前台海的局势的紧张的一个状态、啊啊、那为什么会聊这个呢？是因为从、呃、大选结束到现在，哦，这中间经历了这么长的时间、啊、呃，近来又有一些重要的国外的嘉宾啊、哦，有来我们台湾参访嘛，哦那不知道是不是因为我们在国际上太活跃了，哦，还是中国它内部有什么压力，不晓得了，哦。总之呢，我们的好邻居中国呢，它进来派飞机老台的次数增加相当多，哦，那这个相当多呢，用相当多，可能大家没什么概念。哦，那新闻上是有提到，他说如果以今年跟去年的同时期去比较的话，那个次数呢是多了大概20趴左右。哦，所以就是如果去年他飞100次，那今年来台湾就飞了120次。而今年呢，诶、欸、更具侵略性的一件事情就是，他有几次的老台行为呢是有越过所谓的台海中线。那这台海中线到底是什么呢？哦、那这个中线呢，全名叫做台湾海峡中线、哦。那台海中线就是它的简称啦、啊。也有人会说它是海峡中线。啊，总之呢，这个以下这些呢，都是超自维基百科，所以有错的话呢，请大家去跟维基百科去给它更正了、啊、哈。好、哦，简单来说呢，这个海峡中线呢、啊，就是。台湾海峡的一条的无形的界线，好，那它的范围呢？哦 s 有人在放炮，好，一定会收进去。那大家就一起享受这个中秋节的炮声吧。好，好，那这个海峡中线的范围呢？它是从它是从北纬的二十七度，东经的一百二十度到北纬的二十三度，东经的一百一十八度。呃，哎哎、欸欸，等一下，为什么我有点看不太懂？哈，我地理不太好了。好，那我我就直接完整的念这一段话好了，就是从北纬二十七度顿号东经一百二十度 dash 北纬二十三度顿号东经一百一十八至北纬二十三度十七分顿号东经一百一十七度五十一分。啊，好，总之呢，这个。这个这个、界线呢，它是跟上海的飞航情报区，还有台北的飞航情报区的分界线大致是重叠的。哦、那它是一个呈现东北到西南走向的圆弧形。哦、那这个全线呢，绝大部分是处于公海，那也不是、哦、中国和台湾两岸各自主张的领土范围、哦。所以如果用主流一点的说法呢，就是海峡中线呢。他最早呢，其实是美国他去建议啊，中国跟台湾去划定了一条互不侵犯的假想中线，可是呢，其实呃，中华人民共和国的政府呢，因为他们的政治立场，所以他们从来都没有承认过海峡中线这件事。所以简单来说，所谓的海峡中线呢，就是美国给你的建议，但是中共不鸟他。然后台湾就说这个很重要，大概是这样子。好，呃维基这边呢也有提到说，从1950年代开始呢，中华民国的空军，呃、欸，它是有掌控中国东南地区的制空权，好，所以看起来一开始的时候是我们的制空权比较厉害一点啊。好，那同时呢，我们的海海空军啊，它是有军事封锁台湾海峡的。所以那时候呢，是执行所谓的关闭政策、哦，所以中华人民共和国他们的不管是军队呢，还是人民的船只呢，长期是不会穿越台湾海峡的。可是从一九七零年开始，呃、啊，我们中华人民共和国它的海运就逐步的突破这个中华民国的军事封锁。啊，一九七四年的时候呢，中华人民共和国。他用水面舰艇编队，他首次通过了台湾海峡。啊，一九八零年代，中华人民共和国他们的人民的船只以在台湾海峡中线西侧通过的方式，实现部分航行自由。好、哦，简单来说，就是随着时代演进，这个呃，中国就越来越靠近台湾了、啊，可以这样子说了哈。啊，那中华人民共和国的交通部呢？它在1992年的时候呢，它有表示说、呃，考量到这个船舶的安全，所以他是要求民船是不要进入海峡中线的东侧海域。啊，所以东侧东侧看起来是比较靠近台湾呐、啊，所以可能也是一个软性的承认这个海峡中线的意思。好。那在一九九零年代的初期呢，我们中华民国的空军结束对中国大陆的抵近侦察。那到一九九六年台海危机的时候呢，美国的海军他们有派一个第七舰队去经过台湾的海峡，台湾海峡。那在这个时候呢，中华人民共和国他们的解放军的军机呢？就有数次的飞越台湾海峡中线，哦，所以就跟我们现在的情况很像，就是有越过这个中线，警告的意味是比较浓厚一点的，哦。不过在后来台海危机结束之后呢，呃，除了像金门、马祖运输物资补给的军机和军舰以外呢，海峡两岸的军机和军舰就保持了一个默契，就是互不穿越海峡中线。以避免引发军事冲突。好，所以那是这海峡中线的演进呢。好，不过到二零一六年开始呢，中华人民共和国解放军军机又开始频繁的通过台湾海峡绕岛巡航。啊，甚至在二零一九年的三月三十一号，呃，这个中共解放军的两架。他们的歼十一型的战机又飞越了台海的中线，好、哦，所以那一次，哦，是近20年来中国大陆军机首度刻意飞越海峡中线，好、哦，所以这个海峡中线看起来就不是一个很明文规定的东西啊，所以也不是说啊，你飞过海海峡中线我就要对你怎么样。哦，但是它就有点像是我们心理上的一道墙，哦，就是说，如果你今天呢没有飞过这个海峡中线，我们就可以解释说你的行为是没有那么的派、哦、但是你如果飞过海峡中线，就比较派了这样子。哦，呃、很明显这个派战机绕就是嗯、呃、到上面去啊耀、呃、武扬威啊啊、呃、恐吓的这件事。都是中国那边去发起的，那我们台湾就比较被动一点，就是遇到呃可能雷达上有警告或怎么样的时候，我们才会出动我们的战机去做一个警告这样子。好，所以这个中线看起来啊就没有那么重要。好、哦，可是呢，因为越过了这个中线，就代表它更靠近台湾了。那其实。说实在的，你越靠近台湾，你插枪走火的几率就越高啊！哦，因为飞机在上面飞嘛，那说实在那个距离，搞不好真的一个不小心就有机会进到领空了。哦，他、啊、也可能是故意了。好、哦，那这个时候对我们国军的考验就会比较大，因为飞到领空，我们到底是该打？还是不该打呢？哦，这个真的是一个很大的考验呐、啊。那当然，正在我的立场，哦、我一定是赞成就打，反正该发生的事情就发生嘛。我们先开火就先开火，不然要怎么办？因为它飞过来了，总比它飞过来投下飞弹来的好吧？哦，所以，嗯，中线这个事情呢、啊，就是算是一个。加大他们警告力道的工具了、啊，好，那我们到底要不要理这个东西呢？那就要看我们两方的军力在实际上的差距是怎么样。哦，所以我有上网去稍微 Google 一下，呃，我们台湾跟中国军力的比较了。哦，那真正很详细的比较，其实近年来是几乎没有了。不过我有找到一个二零一呃二零零一年的 BBC 的报道啊、呃，它里面有直接用一个表列出中国跟台湾在军力上的差别、呃。那我就很快速的把它介绍一下。以军费来说，中国大概三六六亿美元啊，那台湾是一百三十六亿美元。好、呃，军事人员来说，中国是两百四十七万人，台湾是二十三万六千人。我要记住，这是2 0零1年的数据哦，现在可能差距会更大、哦。那当时的洲际飞弹呢？中国有20枚、呃，台湾没有。中程导弹，中国有10枚，台湾没有。呃、但是防空的导弹呢？哎、他有说台湾是7000枚，可是中国他就写不详、哦。那反坦克的导弹，台湾有3000枚，那、啊、中国也是不详、呃。那在坦克的部分呢？中国有七千零六十辆，台湾是一千零七十辆。自走炮的部分呢，中国一千两百门，台湾是两百九十门。空军的部分，中国有四十二万人，台湾是六万七千人。那战机的部分，中国当时有三千架，台湾有三百三十一架。那运输机的部分，中国是四百二十五架，台湾是四十架。呃，海军的部分，中国有二十二万人，台湾是四万两千人。呃，导弹的驱逐舰，呃，中国二十艘，哎，这個、难得台湾赢了，台湾三十艘、哦。当时啊，那鱼雷艇的部分呢，中国是一百三十艘，台湾是二十三艘。哦，导弹的巡航舰呢，中国九十三艘，台湾只有三艘。呃，潜艇的部分，中国有六十三艘，台湾有十六艘。啊，登陆艇，中国五十九艘，台湾有九艘。啊，登陆的装置，中国有两百八十五台，台湾只有十三台。啊，海军空战人员，哦，中国是两万五千人，台湾是一万两千人。那海军的空机呢？中国是五百四十七架，台湾是一百六十架。我要再次强调，这个资料是两千零一年的。好、啊，那时至今日，经过了接近二十年的。呃，时间过去，我相信这个差距是更大的。而且大家不要忘记，中国是有核武的，台湾是没有核武的，所以很明显的在军力这方面啊，哦，我们一定是比不上中国嘛。那、啊、其实想也知道，他们人口那么多，土地那么大，要有比较多的资源也是理所当然的啦。好、哦，那这时候我们就可以回头来看看，哦，所谓的外援。那比较主要的外援，我们可以想到的应该就是美军呐，哈。但美国这方面呢，他们对于支援台湾跟中国战争的看法，看起来也是分成两派了。好，那我先讲比较悲观的，比较悲观的那一派呢，他们认为说，今天如果中国跟台湾发生了战争，那美军如果要派军来协防的话，很有可能他们会失败，啊、哦，那为什么他们认认为失败的几率高呢？呃、欸，应该是因为他们认为第一距离太远了，然后第二这个可能你要耗费非常多的的金额这样子，好，好，那他也提出说，即使你真的用全力去协防，还真的让你成功了，可是你可能。会因此要付出相当高额的军费，哦，因为他说，如果今天真的发生战争，那你协防成功，不是说成功后你就可以回家，成功后你其实是需要驻军的，哦，不然人家随时再打回来，你的协防就没有意义嘛。哦，他说，因为这个后续的驻军呢，驻军啊，不好意思，台湾国语，就后续的这个驻军呢，很有可能会导致他们的财政被拖垮。好、哦，当然这个是比较悲观的一派了。好、哦，那在这个比较悲观一派的里面呢，有一个美国的智库公司，他叫兰德公司。好、哦，那它是认为说，在没有美国的帮助之下呢，中国要拿下台湾，只需要花几天，哦，顶多是几个礼拜，哦、他就能够达到夺岛的目的。那、呃、我相信啊，这我不否认啊、哦。说实在的，他只要撒人海战术哦，派出够强大的武器，呃，终究我们是抵不过的啦，寡不敌众嘛，啊、哦。好，那讲完悲观的呢，我就来讲另外一个比较乐观的分析。那这个分析它是呃有出书的啦，哈、哦啊。当然书的内容可能比较多，我没有没有办法引述那么多。但就是结论里面一些重点来跟大家说，好、哦，他就是认为说，呃，台湾要抵抗，哦天哪，这个炮放不停，啊、哦、啊、哦，至至少是那个庆祝的炮了，不是可怕的炮 ，OK， 好、哦，就是说台湾如果面对中国的攻击啊，基本上至少可以抵抗两个星期，好、哦，他甚至认为可以超过两个星期，哦，那他是说。中共呃，其实已经有拟定要如何来全面的入侵台湾。哦，他认为说入侵台湾的计划应该是先做封锁与轰炸。那在轰炸之后呢，会派40万大军来进行两栖登陆以及地面作战。哦，就是大概是这样的方针呐、啊，哈。啊，这个乐观派的分析呢，他说他这个作战计划几乎会失败。然后甚至可能会因此去引爆美中之间的冲突、哦、意思就是说中国可能会可能会跟美国因为这样子有了呃冲突的理由了。好、哦，那他也说，因为他在写这个书的时候，那时候的老大是江泽民啊。哦，他说江泽民他的治军的方式是腐败治军，哦，意思就是说当时的解放军可能是呃就跟烂泥一样，毫无战斗力。那就说，那这样的军队呢，打仗一定是会失败的哦。意思就是说，哎、欸，就算他有很多的人海来，可是来的都是废物、哦，所以其实根本就不可能会成功哦。那我自己是觉得这个稍显乐观的啦，因为现在的老大是习近平嘛。哦，那其实，在之前，习近平就曾经说过，他那时候觉得中共的解放军。太烂了，啊！所以我相信他现在既然已经主导所有的资源，理论上来说应该会去精实他们的训练啊，所以他们的军队应该是不是像江泽民那时候那样子的腐败了，啊！所以如果实体上的战争真的发生了，呃，如果没有美军的支援的话，嗯，我想中国。要拿下台湾的机会算高了，真的算高。但是如果美军愿意来支援的话，那我觉得中国应该是会很困难。那当然，其实在我的粉丝团里面，我有提到说，就是我觉得说他今天真的是呃，要对台湾做的事情，应该不会是真的要全面战争了。哦，因为他现在自己的边界跟其他的国家都有摩擦嘛，那他今天如果要来拿下台湾的话，势必他很大部分的军力是需要出动的。哦，那如果要出动的话，边界其他的国家，至少如果是我的话啦，我一定趁你病要你命嘛。好，所以我觉得他终究还是嗯，处在一个恐吓的阶段呢。除非他今天很有把握说他的边界能够守得住，他才有可能真的会去进行真正的战争。所以我一直在粉丝团里面有提到一个想法，就是说我们在面对中国的威胁的时候，我们的态度不应该是软的啦。好，虽然我们都不希望战争啊，我们都有家人嘛，大家都有自己的事业，有自己的家人，都不会希望要面对很可怕的战争。可是现阶段来说，我认为中国的恐吓我们不能够太软弱，因为我们如果太过软弱的话，他可能会认为说我们投降的机会很高，那他可能就真的会派兵来对付台湾。这是我的想法啦。哦，呃，一定，因为毕竟我不是军事专家嘛，一定没有那么专业。可是我真的觉得说，就有点像我们在面对霸凌。如果有人在霸凌你的时候，你越害怕越软弱，说实在，他只会更想霸凌你而已。表现出你该有的坚强，他才反而不会霸凌你。好，那不过刚刚都是在讲实体的战争呢、啊。那我觉得现在真正可怕的战争呢是。来自心灵的导弹，或那个飞弹，这个飞弹不是真的中国射过来的，而是他透过各种统战的行为去打击我们的心呐、啊。啊，我觉得这个才是真正可怕。就像最近那个欧阳娜娜的事件嘛，哦，其实他，你看他这个东西的成本很低耶。我不知道欧阳娜娜上去唱个300秒的歌要花多少钱，给你花100万好了。搞不好连一枚飞弹的钱都不到、哦。可是因为这件事情，他就可以在台湾激起很大的涟漪。哦、那说实在的啦，这个的对国家、呃、的向心力的杀伤力，我觉得是比什么飞弹都还可怕的。因为如果今天真的有飞弹射过来，哦、不管他有没有射中台湾。我觉得真的飞弹来的时候，大家反而会团结，因为大家就知道他真的是敌人，他不是要对你好的人。可是当这种哦叫个人去叫个台湾的艺人去唱个歌啊、哦，那让大家去对立了，这个的杀伤力就更可怕，因为我们可能到最后就变成互相敌对，所以我们就先分化掉我们自己。心就是内在的能量，那就不会那么专心的去面对中国的威胁。对，所以说实在的，飞弹可怕，但更可怕的就是这种心灵的飞弹。对，大概是这样啦。好，那最后这边呢，呃、欸，哦，在讲我的结尾之前呢、啊，我就想，我刚刚在倒垃圾的时候在划手机了、啊，然后就看到一个新闻。就是今天是中秋节嘛，啊、呃，居然看到我们伟大的中国国民党，就说在他的官方粉丝团 p o 抛文说，哎、嗯欸，这个可能是台湾最后一个安全的中秋节了，请大家要珍惜。我、哦、操你妈的，莫名其妙，中秋节是一个大家应该快乐的时候了。哦，你的意思不就是说你很有把握，明年的中秋节？我们可能就是用中国人的身份在过吗？那是啊，我真的看到国民党这些无为而为、破稳，都不知道说什么才好了。好了，那先用一句话去做这个台海危机的总结啦。就我觉得呢，我们台湾没有我们想象中的坚强，哦，但也没有想象中的软那么脆弱。呃、啊，为什么没有想象中的坚强？因为毕竟中国人多，物资多，武器多，哦、真的是蛮厉害的。但我们为什么也没有想象中的脆弱？因为我们也有我们的精兵存在，我们也有我们的武器存在。如果国际愿意声援我们，我相信中国是没有办法达到他要的目的的。啊、哦，就这样了。那大家共勉之。那最后一样用一首歌。呃，来作为今天最后的收尾。那今天的歌曲呢，选的来自中国中，不好意思，反应不标准啊，来自中国的，嗯、呃，之前很红的一首歌叫《我们不一样》。那用这首歌送给中国，想要告诉他，我们真的不一样，不要整天想要来捅我们，自己捅你们自己就好了。啊，要来了，我们不一样。每个人都受不同的教育，我们在这里不想遇到你。我们不一样，虽然曾来自相同的地区，我们都希望台湾它能独立。好啦，再一次跟伟大的中国说，台湾跟中国真的不一样。台湾是台湾，中国是中国，你们过你们的生活，我们过我们的生活，啊，不要再整天想着要捅人家，要捅去捅你自己的老婆，去捅你自己的伴侣，好吧，啊，好了，那今天的干话就讲到这里了。我、哦、第一次录超过一个小时，好了，谢谢大家的收听，那祝大家中秋节愉快，那之后的每一天也都能很愉快，好，谢谢你们，拜拜。